0: France Inter,
1: France Le 1er septembre, à l'eau, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur.
2: Ans d'histoire. Le 31 août 1939, à 22h, la radio allemande interrompait ses programmes pour annoncer qu'un de ses émetteurs, situé à la frontière, avait été attaqué par des Polonais. Il s'agissait en fait d'une machination organisée par les SS qui, après avoir tiré quelques coups de feu en l'air, avait laissé devant le poste radio des cadavres vêtus d'uniforme de de l'armée polonaise. La provocation était cousue de fil blanc, mais elle permettait à Hitler de justifier l'invasion de la Pologne en lui faisant porter la responsabilité d'une guerre dont elle allait être la première victime. Le lendemain, 1er septembre, à l'aube, l'armée allemande franchissait la frontière polonaise et à 10h du matin, à Berlin, Hitler annonçait au monde entier le déclenchement de la guerre la plus meurtrière de tous les temps. «
0: Mon amour de la paix, ma patience infinie ne doivent pas être pris pour de la faiblesse ou de la lâcheté. La Pologne, pour la première fois, a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire avec le concours de soldats de l'armée régulière. Depuis 5h45, nous répondons aux tirs. Nous riposterons bombe par bombe. Si notre volonté est assez forte et qu'aucun malheur ne l'arrête, alors notre volonté et notre assiette allemand seront maîtres de la situation.
2: pierre Milza, bonjour. Bonjour. Alors ce chant de l'armée allemande, wechsel a été composé justement euh, au moment où l'armée allemande franchissait euh, les frontières euh, germano-polonaises, provoquant, on le sait, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce que l'on sait moins, ce sont les causes de cette guerre, euh, dont euh, nous allons parler avec vous aujourd'hui et demain à partir d'un de vos livres réédités plusieurs fois chez Armand Collin, « Les relations internationales de 1918 à 1939 », un livre dans lequel vous faites remonter les causes de la guerre à la crise de 1929. En quoi porte-t-elle une responsabilité ou une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre qui allait suivre dix ans plus tard
1: Elle, a une for- elle apporte une forte potentialité de, 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 de guerre, cette crise de 1929. Mais je crois qu'il faut dire quand même que ce n'est pas la seule raison. Et on va peut-être réussir à l'analyser en peu de temps que, que, que nous, dont nous disposons. Bon, il y a d'abord, évidemment, le schéma classique, tellement classique qu'on l'a quelquefois un peu repris aujourd'hui avec la, la, la crise que nous traversons, c'est-à-dire que la crise économique, d'abord crise financière, entraîne une crise de l'industrie. Imaginons quand même, c'est difficile à imaginer aujourd'hui parce ça va beaucoup plus loin que 40% du PIB des États-Unis disparaît. Hein euh, que au total dans le monde ça représente encore un petit, un, un petit peu plus. Donc, il y a la crise économique qui débouche évidemment sur une crise sociale. Cette crise sociale, on en connaît les effets. C'est 17 millions de chômeurs aux États-Unis. C'est 8 millions de chômeurs en Allemagne. C'est beaucoup moins en France. Et 500 000 chômeurs ou un peu plus en France. Donc, malgré tout, ceci pose un problème de, de, de contagion. Et en fin de compte, et, 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 tout naturellement, on débouche sur les tensions sociales, communisme d'un côté, fascisme de l'autre, et tout ça nous amène à la prise du pouvoir par Adolf Hitler en 1933. Vous évoquez
2: aussi autre chose, une des conséquences sur le plan du commerce international, car évidemment tous les pays ont tendance à se replier sur eux-mêmes, ont des tentations protectionnistes, ce qui pénalise bien sûr quelques pays qui dépendent plus que d'autres du commerce international, et parmi lesquels on retrouve comme par hasard, les trois principaux euh, pays euh, qui vont être responsables de la guerre en lançant, se lançant dans des politiques impérialistes, qui sont le Japon, euh, l'Allemagne et euh, l'Italie. Euh, vous rappelez aussi que 1929, assez paradoxalement, euh, là où commence, on peut commencer à envisager la possibilité d'une guerre, c'est aussi l'année où l'on a le plus confiance euh, dans euh, le, la, le, la sécurité collective incarnée par la SDN, cette espèce d'ONU qui existait entre les deux guerres, et on se dit, ça va, ça pourra. En tous les oui, risques de guerre, encore
1: qu'il faut faire très attention au discours, discours genevois comme on dit à l'époque, qui indiquait que les de croyance que miraculeusement on va transformer des pays impérialistes en pays passifs. Car il faut pas oublier que, au-delà de la crise et avant la crise, euh, les relations internationales en Europe c'est le, le heurte des impérialismes. Et que le, le, la paix de 1919 n'est, n'est, ne supprime pas du, du jour au lendemain la rivalité entre la France et l'Angleterre dans, dans le Moyen-Orient, la rivalité entre l'Italie, la Russie, l'Allemagne dans les Balkans, etc. Mmh. Donc nous avons là une cause quand même latente de, de, de ce qui va se passer à partir de 1929. Il y a également quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les mentalités. Et dans les causes de la guerre de, de, de 1939-1945, il ne faut pas, euh, absolument pas euh, oublier les, les frustrations dues à la victoire des alliés. Il à une paix dont Clémenceau disait qu'elle était à la fois trop douce pour ce qu'elle avait de dur et trop dure pour ce qu'elle avait de doux. C'est-à-dire euh, une, une frustration liée au problème de, 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 d'annexion territoriale... Euh, plus les multiples vexations qui ont été imposées à l'Allemagne et qui sont pour beaucoup dans l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Hein. c'est pas seulement la crise économique, l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
2: Et puis alors, il y a ces impérialismes vous parlez, et puis euh, des impérialismes qui s'y manifestent de, de manière de plus en plus virulente. On le verra avec l'Allemagne nazie, avec l'Italie fasciste, mais aussi avec un pays qui est euh, au fond euh, le un des premiers à s'être engagé dans une politique d'agression, car d'une certaine manière, on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale sur ce plan-là a véritablement commencé en 1931 avec l'invasion de la Chine par le Japon. D'Europe et d'Amérique, des navires de guerre et de commerce sont partis en direction de Shanghai. Le conflit jaune en s'étendant devient menaçant pour les Blancs. Il semble cependant que les Chinois soient décidés à opposer une résistance désespérée à la tentative d'occupation de Shanghai par les Japonais. puis l'arbitrage de la Société des Nations Mettre fin bientôt à la lutte en imposant une solution également satisfaisante pour les deux pays. Et c'était en 1931 le premier de tous ces conflits dont nous allons parler qui allaient conduire à la deuxième guerre mondiale. Il ne se produit pas en Europe, il se produit en Asie. Le, le Japon, euh, sous la coupe des militaires qui ont de plus en plus d'importance, vous le rappelez Pierre Milza, décide d'attaquer la Chine pour occuper un territoire très riche au nord de la Chine et qui est chinois, c'est la Mandchourie.
1: — Alors tout à fait. Il faut voir que pour euh, le, les Japonais, pour le Japon, à la différence des Européens, pour les Européens, la crise économique, elle n'est pas mortifère. Elle est, elle, est, elle est grave. Elle produit du chômage. Elle produit de la tension. Elle produit l'arrivée au pouvoir de, de, de l'extrême droite, une menace communiste. Mais n'est pas mortifère. Pour le Japon dont toute l'économie repose sur les exportations. Mais vraiment, et bon, la camelote japonaise, comme on dit à l'époque, hein, ce qui n'a pas été le cas après, eh, il est clair que la fermeture des débouchés euh, sur le continent euh, asiatique est absolument euh, catastrophique. Ce qui pousse les militaires, mais avec, euh, malgré tout, l'accord des milieux économiques... Euh, au Japon, de toute manière, l'osmose entre les deux est, est, est assez forte, fait qu'il y a, un, il y a une volonté d'expansion. Et tout naturellement, c'est le pays qui est en face, que l'on s'est déjà disputé avec les Russes en 1905, et qui est la Manchurie.
2: La Manchurie, très riche d'ailleurs en minerais, en, en, en ressources énergétiques, très riche sur le plan agricole, et donc que le Japon occupe. Il la transforme en un état fantoche qu'on appelait le Manchukuo, dont la, dont la présidence est assurée par l'ancien empereur de Chine, Pouyi. Mais en enfin, face, ça, c'est une violation caractéristique et, et grave des accords internationaux. Or, il se trouve que la SDN, qui est, à laquelle appartient le Japon et qui est chargée, au fond, de garantir le statu quo euh, international, eh bien, la SDN n'agit pas. C'est la première faillite, au fond, de ce système de sécurité collective en lequel on croyait, Pierre Milza. C'est la
1: première faillite de la croyance abusive, que, pour l'époque, que l'on pouvait arrêter avec des règlements internationaux, le désarmement, dans le juste, justement, ce heurte des impérialismes. Euh, L'ASDN va donc tenter, ou faire semblant, de, de tenter des, des, des conciliations. On envoie voit alors Dilton en... En, 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 en Chine, euh, mais au moment où il faut prendre des mesures, et des mesures qui sont essentiellement des, 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 des embargos, des, des tentatives d'embargo économique, à ce moment-là, on voit réapparaître à l'intérieur de la SDN, à l'intérieur de la société internationale, des oppositions entre notamment l'Angleterre et la France. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes, et du coup, euh, eh bien, euh, les, les tentatives qui sont faites pour arrêter euh, cette guerre qui finalement est passé presque inaperçu, sauf que, ne l'oubliez pas, elle apparaît dans Tintin.
2: Oui, Il y a tout exactement.
1: un Tintin qui est et un Tintin qui n'est pas du tout favorable au fascisme. On en a tendance un petit peu mmh. trop, peut-être aujourd'hui, à considérer que, que, que c'est le Lotus euh, bleu, c'est ça, Tintin était fasciste, ouais. c'est, c'est pas aussi simple. Hein. Mmh. On peut pas dire que le, 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 le Mandchuku est très sympathique
2: ouais. à Hergé. Alors, l'SDN condamne, mais sans sanction, le Japon. C'est d'autant plus moins efficace que le Japon lui-même quitte la SDN, l'organisation, le 27 mars 1933. À cette époque, Hitler venait d'arriver au pouvoir en Allemagne et avec lui une politique. Expansionniste qui allait conduire à la guerre, même si à cette époque Hitler se présentait en défenseur de la paix. On l'écoute en 1933, quelques semaines après son arrivée au pouvoir.
0: Camarades allemands, travailleurs
1: allemands,
0: Si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'y ai droit plus que n'importe qui. Il ne faut pas que l'on me prête, ainsi qu'à ceux qui luttent avec moi, des intentions aussi insensées que celles de vouloir la guerre.
1: Nous ne nous mêlons pas des affaires des
0: autres, que l'on ne se mêle pas des nôtres. Je déclare que nous ne voulons que la paix. Je ne suis pas disposé à me laisser dicter des ordres.
2: Et c'était Hitler en 1933, se présentant, on a entendu, Pierre Milza, en défenseur de la paix. En réalité, vous le montrez bien dans votre livre. Ce qu'il prépare, c'est quelque chose qui peut conduire à la guerre. Il a, pour l'Allemagne, des ambitions extrêmement dangereuses pour la paix.
1: C'est toute la stratégie de Hitler. D'un côté, il prépare la guerre, et il prépare la guerre très activement, c'est-à-dire par... La, la, la fabrication de matériel qui est interdit par, euh, par le traité, et de l'autre, il n'arrête pas de, de, d'avoir des, 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 des propos apaisants, des propos lénifiants. « Moi, je ne veux absolument pas la guerre, c'est les autres. Hein. Et si je dois même m'armer, c'est parce que nous, l'Allemagne, nous sommes, nous sommes menacés. » Or, il prépare activement la guerre, et il faut bien se rappeler qu'il le fait avant même les conférences du désarmement, avant que l'Allemagne se retire de, de, de la SDN. Mais cela a commencé avant Hitler. C'est-à-dire que dès 1922, la conférence de Rapallo, le rapprochement avec l'Union soviétique, il y a entre l'Allemagne et la, l'Union soviétique des accords autorisant les Allemands à euh, manœuvrer sur le territoire soviétique, à essayer du matériel sur le territoire soviétique, à employer ce matériel et par conséquent à se réarmer. La, la, le réarmement allemand a commencé avant qu'on parle de réarmement.
2: Mais de toute façon, la politique d'espace vital, elle est même antérieure à, à chez à son arrivée au, au pouvoir. Il, il y pense depuis depuis longtemps, cette espèce de conquête des terres euh, et des minerais qui peuvent se trouver euh, à l'est de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sa première initiative n'est pas de violer des frontières, etc. Il faut d'abord, pense-t-il, donner les moyens à l'Allemagne de pouvoir réaliser ses conquêtes, c'est-à-dire de se réarmer. Vous le rappelez, Pierre Milza, euh, le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne d'avoir une armée supérieure à 100 000 hommes. C'était une armée de métier. Le service militaire y était interdit or c'est une des toutes premières choses qu'il fait, il réarme son pays.
1: Pas d'avion, pas d'artillerie lourde. avec la force. De, c'est ce que le traité de Versailles de avait prévu. L'armée allemande a toujours, été, enfin, a toujours été, à partir du milieu de l'artillerie lourde, a été l'artillerie lourde. Donc pas d'avion, pas d'artillerie lourde. Mais pour ce que vous indiquez à l'instant, le, le, les visées hitlériennes, les visées impérialistes d'Hitler, ça date effectivement pas des années 30, ça date de Mein Kampf. C'est après le putsch de la brasserie quand il est en prison pendant quelques mois, il rédige Mein Kampf et là on voit très bien quel est son programme. C'est un programme impérialiste, c'est un programme pan-germaniste. Alors retenons également, c'est important pour comprendre la suite, que ce programme pan-germaniste est celui des pan-germanistes d'avant 1914 et dans lequel on voit beaucoup apparaître les milieux de l'industrie lourde. Hein, le pan-germanisme allemand, ça ça date pas, ça date pas d'Hitler. Hitler a repris. Et accentuer cette tendance. Mais disons que parmi les causes profondes de la guerre, puisque c'est de ça dont nous débattons aujourd'hui, il y a également le regard nécessaire sur euh, les décennies qui ont, disons entre 80 et 1914, préparé, euh, préparé la, la, la guerre, la, la, la première
2: guerre mondiale. — Alors... Pour, pour pouvoir réaliser ses, ses ambitions, Hitler doit réarmer le pays. C'est ce qu'il va faire pendant toute la, la durée qui précède entre son arrivée au pouvoir et, 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 et la guerre. Mais il y a quelque chose qui rend impossible ses ambitions, c'est que l'Allemagne est isolée. On, on connaît les intentions ou le programme de Hitler. Il fait tellement peur que l'Allemagne est absolument toute seule. Et d'ailleurs, on s'en rend compte en vous lisant, à un moment précis, en 1934, Hitler tente sa première annexion d'un pays extérieur, donc à, à, à l'Allemagne, il tente de euh, réaliser l'annexion de l'Autriche, et là, immédiatement, il voit se dresser contre lui une levée de boucliers, et surtout un pays, dont ce qui peut paraître surprenant, qui va tenter de s'opposer même militairement à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, c'est l'Italie fasciste.
1: Oui, alors d'abord, première chose... Euh... C'est pas moi, c'est les autres. Oui. Euh, Hitler euh, est parfaitement au courant de ce qui va se passer à Vienne en 1934, mais il se rejette ensuite ça sur le parti nazi, sur des éléments incontrôlés mmh. du parti nazi. Bon, toujours est-il qu'effectivement, ce parti nazi, nazi-autrichien, tente de prendre le pouvoir. C'est une euh, courte, euh, euh, oui, c'est une courte, tente, tente de prendre le pouvoir, élimine physiquement le chancelier Dolfus. Dolfus Lequel chancelier Dolfus était attendu à Rimini sur la côte italienne, où euh, Mussolini avait déjà d'ailleurs invité Madame Dolfus On on restera là pour la petite histoire. Et toujours est-il que dès qu'il apprend, dès que Mussolini, qui subventionnait l'un des grands mouvements nationalistes fascistes en Autriche, qui était la Heimwehr, du prince Staremberg, que fait Mussolini Il décide d'envoyer trois divisions sur le Brenner, à toutes fins utiles. Alors pourquoi Parce que parmi les revendications hitlériennes Clairement formulé, il reviendra Hitler là-dessus ensuite, on devra faire copain avec Mussolini. Il y a la récupération des pays de langue allemande situés au sud de la ligne de, 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 de partage des eaux des Alpes, c'est-à-dire ce que les Allemands appellent le Sud Tyrol et les Italiens le Haut Adige. Oui. Hein Donc il y a cette crainte de voir annexer le Sud Tyrol et Mussolini réagit euh, très vivement en envoyant des divisions sur le Brenner. Alors
2: à ce moment-là, il est l'adversaire de Hitler, au point d'ailleurs de conclure avec l'Angleterre et la France un accord par lequel les trois pays euh, décidaient de s'opposer à euh, toute nouvelle menace de violation des traités. Cet accord était signé à strezza en Italie, sur le lac majeur, entre Mussolini, le Premier ministre britannique et le chef du gouvernement français, Pierre Laval. Les représentants de la France, de l'Angleterre et de l'Italie ont affirmé leur complet accord pour s'opposer à toute répudiation des traités et collaborer au maintien de la paix.
1: Monsieur Pierre Laval,
2: nos entretiens
1: ont été francs, directs et cordiaux. Nous n'avions qu'une préoccupation. Nous ne visions qu'un but, maintenir la paix. Avant de quitter ce je veux dire notre espoir ardent de voir la paix si difficile à construire devenir bientôt une réalité vivante.
2: Et c'était en avril 1935. Alors là, à cette époque, on vient de l'Anton, nous sommes quand même quatre ans avant le déclenchement de la guerre, et on voit une Allemagne vraiment totalement isolée, au point que l'Italie fasciste est à ce moment-là l'allié de la France et, et, et de l'Angleterre. Et il y a même pire, c'est qu'elle est isolée au point que la France, de Pierre Laval, tente également de se rapprocher d'une grande puissance qui va jouer un rôle considérable pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'URSS.
1: Oui, alors là, il y a une double politique de Laval, qui est d'ailleurs la double politique de Bartou, son prédécesseur, assassiné à, à Marseille, en 1934, et qui est de se rapprocher à la fois et de l'Italie fasciste, pas pour des raisons idéologiques, hein, pour des raisons purement tactiques, de réelles politique de se rapprocher à la fois de l'Italie fasciste et de l'Union soviétique. Alors, Bartou avait mené cette politique avec plutôt une certaine préférence pour l'Union soviétique. donc Ça veut dire qu'il soit en quelque sorte euh, philo-communiste. Philo Mais il trouvait que c'était bon, après tout, la grande puissance. C'était surtout la tradition de la puissance euh, d'alliés de revers de, de la France. La France qui avait d'ailleurs tenté d'avoir des, des, des alliés de revers avec euh, la Roumanie, la, la Tchécoslovaquie, et, 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 etc. Et par conséquent, euh, Bartou va mener ces deux politiques et Laval reprend ces deux politiques. Sauf que Laval inverse l'ordre des facteurs. Il préfère ouais. le rapport Prochement avec l'Italie fasciste beaucoup pour des raisons aussi de politique intérieure, même si Laval n'est pas le Laval de 1942, mais le Laval de 1935. Et il essaye effectivement d'un rapprochement avec l'Italie. Il y aura un grand voyage, enfin il y aura un voyage de Laval à Rome en janvier 1935.
2: Alors si, si justement ces accords de Strezza qu'on vient d'entendre avaient fonctionné, si l'Allemagne était restée isolée comme elle l'était encore jusqu'à cette date, il est évident que Hitler était totalement paralysé. Qu'est-ce qui explique brusquement un un renversement d'alliance qui va se produire, notamment lorsqu'on va voir Mussolini se rapprocher de Hitler. Vous le rappelez, Pierre Milza, c'est la guerre d'Éthiopie. La guerre d'Éthiopie qui brusquement fait que Mussolini va se retrouver condamné ou critiqué par ses alliés de Stresa.
1: Alors, il y a le front de Stresa qui éclate de lui-même en quelque sorte, puisque peu de temps après, quelques semaines après, les Britanniques vont... Britanniques qui font vraiment de la réelle politique vont signer avec les Allemands un accord euh, entre guillemets de désarmement naval, c'est-à-dire voilà ma part, voilà 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 ta part. Bon, donc ça déjà ça fait sauter le front de Stresa puisque c'est, c'est tourné vers l'Allemagne. Alors effectivement, la principale raison, c'est, c'est l'Éthiopie. Mussolini vise l'Éthiopie déjà depuis plusieurs années. Il a une revanche à prendre sur la défaite de 1896 à, à Adoua. Donc il a programmé une guerre en Éthiopie. Lorsque Laval vient à Rome... En janvier 1935, ils ont des conversations parce que, dans le fond, la France accepte de donner à l'Italie des des petites broutilles euh, euh, au nord du Tchad, ce qu'on appellera ensuite la... la, la enfin bon, des, des, des petites broutilles en or du Tchad, et euh, en échange, alors il y, y, y a une réunion des deux hommes au Palais Farnèse, ambassade de France, euh, le, le 6 janvier 1935, et là il y a, on est en pleine ambiguïté, euh, Laval accepte dans le fond que l'Italie euh, euh, développe des intérêts économiques et donne euh, une carte blanche, en somme, euh, sur le plan économique à, à l'Italie. Or, Lorsque Mussolini attaque l'Éthiopie, à ce moment-là... La France et l'Angleterre réagissent. Oui, parce que là, il faut quand même rappeler, l'Éthiopie est membre de l'SDN,
2: l'Italie en est également membre. Autrement dit, c'est une violation caractéristique, bien entendu, de de, ces, de de ce qu'est la la SDN, des accords internationaux. Et là, une fois de plus, eh bien, la SDN accepte. Au fond, elle se résigne, comme elle s'est résignée pour le, l'annexion du Mandchoukou, se résigne au fait accompli à, à, à l'Éthiopie. Alors, c'est ce qui permet évidemment à, à Hitler de se sentir assez fort pour franchir une nouvelle étape dans sa politique étrangère en occupant ce que lui interdisait le traité de Versailles en occupant la Rhénanie et c'est-à-dire la rive gauche de, du Rhin à la frontière française et ce n'est certainement pas la réaction du chef de gouvernement français Albert Sarrault qui pouvait l'en empêcher
1: Le seul fait comme épreuve d'engagement solennel des soldats allemands sont maintenant installés sur les bords du Rhin interdit pour le moment la négociation Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg
2: sous le feu du canon allemand.
0: Adolf Hitler. En cette heure solennelle et historique, nous nous promettons de ne plus jamais renoncer à notre patrimoine national, notre honneur, notre liberté et notre indépendance. Nous les défendrons contre qui que ce soit, et nous contribuerons ainsi à une paix réelle et durable. Dieu nous soit en aide.
2: La Rhénanie, Pierre Milza, est un territoire allemand, mais il devait rester, selon les traités, démilitarisé. Et en 1936, en occupant la Rhénanie, donc, Hitler viole à nouveau le traité de Versailles. À nouveau,
1: oui, puisqu'il y a eu le rétablissement du service militaire et puis l'agression contre... Contre l'Éthiopie, contre l'Autriche. Bon, euh, contre contre l'Autriche mmh. et ensuite contre celui mmh. le, 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 le de, de, de Mussolini, contre l'Éthiopie. Donc, on peut dire que les, les les engagements pris dans le cadre de la SDN sont, sont foulés au pied par à peu près par à peu près tout le monde. Non, ce qui est intéressant aujourd'hui de savoir, c'est qu'on ne l'a pas su euh, immédiatement. C'est que la France, y compris la France toute seule. Hitler l'a dit clairement suite à ses, son état-majeur, pouvait intervenir et intervenir victorieusement. Nous savons aujourd'hui Parce que, que l'ordre avait été reculé, donné oui. aux 30 000 soldats allemands qui franchissent le Rhin de, de battre en retraite si la France manifestait son opposition. Non, l'élément qui a été déterminant, c'est l'achage de l'Angleterre. L'Angleterre était notre allié privilégié. On n'est pas traité d'alliance, encore comprend pas. Notre allié privilégié. Et l'Angleterre a fait clairement savoir que euh, elle ne suivrait pas la France si celle-ci euh, se lançait dans une politique euh, euh, agressive, entre guillemets, à l'égard de l'Allemagne. Alors ça, ça fait évidemment réfléchir
2: tout le monde. On commence à, se, à constater à quel point la SDN est incapable de maintenir la paix. Les démocraties, notamment la France et l'Angleterre, incapables de le faire. Et puis, euh, inversement, on voit Mussolini. Solini commençait à se rapprocher de, de, de Hitler. Et on va les retrouver d'ailleurs tous les deux derrière Franco pendant la guerre d'Espagne qui se déclenche en 1936. La guerre d'Espagne, vous dites qu'elle est une espèce de répétition générale de la guerre qui allait suivre en 1939, Pierre Milza. Car Alors, on y voit au fond les deux camps qui vont s'opposer euh, en, en 1939.
1: Et qui vont s'opposer pas du tout avec les mêmes armes et pas du tout avec les mêmes intentions. C'est-à-dire que du côté des démocraties, on veut le retour à la paix, on veut... Euh éliminer plus gentiment euh, le, le, les forces nationalistes, alors que du côté allemand-italien, il s'agit é- effectivement d'aider, d'aider Franco à, à prendre le pouvoir. Inégalement, en même temps, les Allemands vont intervenir euh, en envoyant euh, une force, surtout d'ailleurs aérienne, hein, on pense à, Garni, à Guernica, alors que les Italiens envoient plusieurs divisions, mobilisent une partie de la, de la milice, et donc du côté italien... D'ailleurs, on voit déjà le partage entre les deux alliés. Toi, tu t'occupes de la Méditerranée et moi, je m'occupe de la France. Mmh. Bon, Et voilà, ils, ils interviennent de manière inégale, mais ils interviennent avec beaucoup de, 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 de virulence et d'efficacité. C'est là que les Allemands vont pour la première fois expérimenter les fameux Stuka, bombardiers en piquet, mmh. hein, qu'on utilisera dans la, dans, la, dans la campagne de France, et les, les, les blindés rassemblés dans des unités plutôt que dispersés sur le front.
2: Tandis que la France et l'Angleterre ne bougent pas, en fait, les seuls, du côté des républicains contre Franco, on ne trouvera que des brigades internationales, c'est-à-dire des volontaires qui vont se battre aux côté euh, du gouvernement républicain qui est légal, mais qui est abandonné en réalité Alors là on retrouve... son sort.
1: Pardon. Oui. pardon on retrouve ce que François Bédaridé appelait la gouvernante anglaise. Mmh. C'était donc dans le fond, ce qui fait que la France n'intervient pas et demande plutôt la non-intervention, c'est le fait que les Britanniques ne tiennent absolument pas à s'engager dans cette affaire.
2: Dans une guerre d'Espagne qui allait durer trois ans, jusqu'au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, dont nous reparlerons avec vous demain, Pierre Milza, dans la deuxième partie de cette émission consacrée aux causes de la Deuxième Guerre mondiale. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Les relations internationales de 1918 à 1939, Publié chez Armand Colin. J'ajoute que également votre dernier livre, ou prochain livre, paraîtra la semaine prochaine, justement, chez Perrin, Bon, sans rapport avec ce dont on vient de parler, puisqu'il s'agit du deuxième volume de l'année terrible, qui sera consacré à la Commune de Paris. Vous viendrez sûrement nous en parler bientôt. À lire également La Seconde Guerre mondiale de Regg Grand, publié aux éditions Milan Jeunesse dans la collection Regards sur notre histoire, ainsi que la revue Historia de ce mois-ci, qui consacre un dossier spécial aux civils dans la guerre. Enfin, je signale que France 2, diffuse une série documentaire en 6 épisodes de 52 minutes intitulée Apocalypse, les 8, 15 et 22 septembre à 20h35 et qui sera disponible en coffret de 3 DVD le 23 septembre aux éditions France Télévisions. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1931 à 1938, extraites du journal de votre année et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Céline Bonhomme et Renan Mahé, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien, Marie Jarros et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, donc deuxième partie de cette émission consacrée aux causes de la Deuxième Guerre mondiale.